0: 各位听众老爷，各位家人，您开心呐，就给我打赏个一块两块不嫌少，十块八块也不嫌多。毕竟啊，咱这书还有很多很多集要去听，而且是一直免费让大家听的，这我也得吃口饭嘛，是不是？谢谢了，各位听众老爷。第二百六十集，时间太久了，恐怕店里支撑不到那个时候啊。小军叹了口气说。要是三天之内还没有货品补充，东家，咱可就只能鼓捣点赝品来充门面了。那可不行啊！咱做的是实诚买卖，要是卖赝品，可就砸了自己招牌了。我一口拒绝了。其实小军也就只是发发牢骚，他也知道卖假货不是个长远之计。正在没主意的时候，夏天冷哼了一声，我奇怪的看了他一眼。难不成你认识古董贩子？夏天撇了撇嘴。才几岁啊，就老年痴呆了？瞧你那记性！这个人你也认识？你还从他身上赚了不少钱呢？我愣了一下，谁啊？胡来胡大头！哎，对呀、啊！我猛的一拍大腿，我怎么就没想起来呢？当时夏天在田惠文的五环凶楼里用七只死猫摆了个七煞局，我破解那个煞局还费了些功夫，我就没想起来呈现地下停车场的人就是胡磊胡大头。他是个游走在潘家园和琉璃厂的情报贩子，但他手上啊却有不少古董。上次在他家里找还看见不少好东西，其中还有一个唐朝的什么侍女画的唐三彩瓶子。这下夏天可算是帮了我个大忙了，要不是田慧文在旁边虎视眈眈的盯着我，我都想一把抱住夏天。嗯，不敢。走去胡大头家打劫。我带着四个女人呼呼啦啦的离开琉璃厂，路上我给胡雷打了个电话，我问他在不在家，他笑得很猥琐。在呢，在呢，你也知道我这点小爱好。我刚嘿舒服完了，还想眯瞪一下呢。您要是现在过来，我立马沐浴更衣，扫榻恭候。小爱好，我一下还没反应过来。等我想起胡磊呢，一边看视频一边我差点恶心吐了，赶紧骂了他几句。胡磊那边传来了窸窸窣窣穿衣服的声音。我说陈爷，您今儿个怎么想起我来了？可有个小半年儿都没和我联系了。我把要买点古董的事儿告诉了胡磊，那家伙一声就嚷了起来：“哎呦喂，我的亲哥，您是我亲大爷，我跟您说，我家里存的古董可件件都是好玩意儿，就是吧？最近市面上风声紧，我都好些日子没开张了。您这可算是给我救了老命了。哎，对了，您还没用膳呢吧？”我这就太丰楼订好菜，让他送家里来，咱一边吃一边聊。我笑了笑，行，多订点啊。不用您吩咐，我门清。就亮爷那饭量啊，我照着二十个菜点，保您二位吃的肚皮滚圆。胡磊还以为我和蒋亮一起过去呢，他挂了电话，我偷眼看了看坐在后座上的夏天。以前夏天为了给我和田惠文下煞。曾用过一些特殊的手段勾搭了胡磊，我给胡磊解开身上的煞，还差点让夏天给我反噬了。我想起这段往事，就有点担心，我怕夏天还心存芥蒂。刚才就没敢在电话里告诉胡磊。我是带着夏天一起去他家的。可夏天却好像对此事毫不在意，他还和李莹有说有笑的，我这才放下心来。到了胡磊家楼下，停好车。我眼珠子转了 转， 拉过王 月， 和他悄声说了几句话。王月看着 我， 坏笑了一 声：“ 请好 吧。” 我满意的点点 头， 带着他们一群人上了楼。哎 呦， 我的陈 爷， 可算是把您给盼来 了， 您里面请。哎， 是 你！ 胡磊一眼看见了夏 天， 他和见了鬼似的怪叫了一 声， 连滚带爬的跑进了屋。我们几个人进了屋，胡雷躲在卧室里不敢露头。夏天围着客厅转了一圈，啧啧了几声：“这老帮菜还真没少鼓的好东西，这里得有个上百件了吧？应该够你们两个店卖小半年了。”我看了一下，乐得嘴都合不拢了。整个客厅满满当当地摆放了各种瓶罐、佛像、金银玉器，虽然我看不懂那些东西是真是假。但是胡磊早就见识过我的手段，我谅他也不敢拿假货来忽悠我。胡大头，滚出来！我喊了胡磊好几声，他才畏畏缩缩的露出头来。他跑到我身边，紧贴着我坐下。我嫌弃的把他推到了一边。我让他给我介绍介绍这些货品。胡磊拿起一件金灿灿的香炉。陈也，这件东西可了不得。这叫掐丝珐琅缠枝莲向耳炉，明朝早期的全品向珐琅器。您瞧这五彩花瓣再瞧这铜炉镀金。我跟您说呀，这您要是收了去，赚不到这个数，您回来骂我。胡磊张开一个巴掌，眨巴着小豆眼，一脸的认真。您再看这件儿，成化斗彩鸡瓶杯。这可是咱中州最有名的收藏大家马大师亲自鉴定过的，您瞅瞅这品相，这成色，嘿！胡磊滔滔不绝，口沫横飞的给我介绍着货品，我有点头大。其实啊，我一件也看不懂，他说的那些奇奇怪怪的名字，我连听都没听说过。胡磊却对这些宝贝如数家珍，一件一件的给我介绍个过瘾，我听得头晕眼花的。赶紧挥挥手打断他：“停停停！你点个总数，咱谈个价，这事儿就算成了。我可告诉你，胡大头，你要敢拿赝品来忽悠我，哎呦喂，陈爷，您这话是怎么说的？您可冤枉死我喽！”胡磊赶紧拍着大腿叫屈：“我是谁？您又是谁呀、啊？我胡大头就算是吃了雄心豹子胆，也不敢跟您玩花活啊！”我是嫌自己命长了吗？我看胡磊的神色虽然有点夸张，但他应该也不敢和我玩猫腻儿，就让他点了点货品的总数，竟然有130多件。这老小子家里就和个老鼠洞一样，还真没少藏好东西。提起老鼠，我一下子想起了当时我捉弄胡磊的情景，让他把一只油光锃亮的大老鼠放进嘴里。不禁一下笑了起来。胡磊点好了数，一脸堆笑的朝我伸过衣袖。我明白了，他这是古董行里的老规矩，谈价格不能明着在嘴上说，要在衣袖里拉手，这叫做袖里乾坤。我把手伸到他衣袖里，胡磊给我张开手，我给他握上拳头，掰开一个指头。他的脸一下就扭成了麻花，抓着我的手伸过来一个大拇指。我摇摇头。又把大拇指给他推回去，掰开了一个指头。胡磊的脸上表情很丰富，一会儿像死了老爹，一会儿又像吃了黄连。我暗骂了他几句，这家伙不去当演员都浪费人才了。我们俩就这么推推搡搡了几分钟，胡磊咬了咬牙，一副跳楼出血、大甩卖的嘴脸，给我伸了四个指头过来。其实这个价格我已经算是挺满意的了。不过，我跟蒋亮在一起待久了，也学会了他的奸商套路。我脸一沉，给他合上了一个手指，用眼神告诉他：“这就是我的底价了。”胡磊赶紧摇头，又把指头伸了出来。我眼神一冷，咳嗽了一声。这是我在楼下就和王玥约定好的暗号。我咳嗽声刚落，王玥就冷着脸盯住了我和胡磊。“嗯，你俩在干嘛呢？”是想要倒卖文物吗？